0: Altın yumurtanın sırrını çözmek için ne kadar süre banyo yapması gerektiğini bilmeyen Harry bu işi gece halletmeye karar verdi. Çünkü geceleyin istediğince oyalanabilirdi. Cedric'in öteki önerisini de dinleyip kendini ona daha fazla borçlu hissetmek istemediği halde sınıf başkanlarının banyosunu kullanmaya da karar verdi. Buraya çok daha az sayıda kişinin girmesine izin vardı. Yani rahatsız edilme ihtimali çok daha düşüktü. Harry oraya nasıl gideceğini dikkatle planladı çünkü daha önce bir kez Hadime Filch tarafından gece yarısı yatağının dışında olmaması gereken bir yerde yakalanmıştı. Aynı deneyimi yeniden yaşamaya hiç niyeti yoktu. Görünmezlik pelerini şart da elbette. Harry ek bir önlem olarak pelerin dışındaki en yararlı kural çiğneme aracı olan çapulcu haritasını da alayım dedi. Harita birçok kestirme yolu ve gizli geçidi de dahil Hogwarts'un tamamını gösteriyordu. En önemlisi şatodaki insanları da altlarında adları yazan minnacık noktalar biçiminde koridorlarda dolaşırken gösteriyordu. Böylece banyoya biri yaklaşırsa heri önceden uyarılmış olacaktı. Perşembe gecesi heri kimseye görünmeden yukarı çıktı. Pelerini giydi. Merdivenden aşağı süzüldü. Tıpkı Hagrid'in ona ejderhaları gösterdiği gece yaptığı gibi. Yine portreliğinin açılmasını bekledi. Bu sefer dışarıda bekleyip Şişman Hanım'a parolayı Veren rond Harry yanından sessizce geçerken ortak salonuna tırmalan Ron iyi şanslar diye mırıldandı. Harry bu gece pelerinin altında acemce hareket ediyordu. Çünkü bir kolunun altında ağır yumurtayı taşıyordu. Diğeriyle de haritayı burnunun ucuna tutuyordu. Neyse ki Mehtab'ın aydınlattığı koridorlar boş ve sessizdi. Stratejik aralıklarda haritaya bakarak kaçınmak istediği kimseye rastlamamayı garanti altına alacak durumdaydı. Eldivenlerini yanlış ellerine takmış, şaşkın ifadeli bir büyücü olan bozum olmuş Boris'in heykeline vardığı zaman doğru kapıyı buldu ve yanına gidip parolayı mırıldandı. Çam ferahlığı, tıpkı Cedric'in ona söylediği gibi. Kapı gıcırdayarak açıldı, heri içeri süzüldü, kapıyı arkasından sürgüledi ve görünmezlik pelerini çıkartarak çevreye baktı. İlk tepkisi sırf bu banyoyu kullanmak için sınıf başkanı olmaya değeceğini düşünmek oldu. Muhteşem bir mumlu avizeden yumuşak bir ışık yayılıyordu. Her şey beyaz mermerden yapılmıştı. Hatta zeminin orta yerine gömülü ve dikdörtgen biçiminde boş bir yüzme havuzunu andıran şey bile... Havuzun çevresinde yüz kadar altın musluk vardı. Her birinin sapına farklı renkli bir mücevher konmuştu. Bir de atlama tahtası vardı. Pencerelerde uzun, beyaz keten perdeler asılıydı. Bir köşede yumuşak, beyaz havlulardan oluşan büyük bir yığın duruyordu. Duvarda da altın çerçeveli tek bir tablo vardı. Tablo bir kayada kalmış, uzun saçı yüzünü kaplamış bir deniz kızını gösteriyordu. Burnundan her soluk verişinde saçları uçuşuyordu. Harry pelerini yumurtayı ve haritayı bıraktı ve çevresine bakınarak ilerledi. Ayak sesleri duvarlarda yankılanıyordu. Banyo harika olduğu halde ve o musluklardan bazılarını denemeye çok hevesli olduğu halde şimdi buraya gelince Cedric'in onu işlettiği duygusunu bastıramıyordu. Burası yumurtanın esrarını çözmeye nasıl yardım edecekti ki? Yine de yumuşak havlulardan birine pelerini, haritayı ve yumurtayı yüzme havuzu büyüklüğündeki küvetin kenarına koydu. Sonra da eğilip musluklardan bazılarını açtı. Hepsinden suyla karışık farklı türlerde banyo köpükleri geldiğini hemen fark etti. Ama bunlar Herin'in bildiği banyo köpüklerine hiç benzemiyordu. Bir musluktan futbol topu büyüklüğünde pembe mavi kabarcıklar akıyordu. Bir başkasındansa öyle yoğun bir buz beyazı köpük geliyordu ki. Harry eğer üstüne çıkmayı denesem belki ağırlığımı çeker diye düşündü. Üçüncüsünden ağır parfümlü mor bulutlar akıyor, suyun üzerinde asılı kalıyorlardı. Harry bir süre muslukları açıp kapatarak oyalandı. Özellikle bir tanesinden çok hoşlandı. Bu musluğun fışkırttığı su, yüzeye çarpıp geri sıçrayarak havada büyük su kemerleri oluşturuyordu. Derin havuz, büyüklüğüne göre çok kısa sayılacak sürede, sıcak su köpük ve kabarcıkla dolunca... Heri bütün muslukları kapattı. Pijamasını, terliklerini ve sabahlığını çıkarıp suya girdi. Su öyle derindi ki ayakları dibi ancak değebiliyordu. Yeniden kenara yüzüp suda ayaklarını çırparak yumurtaya bakmadan önce birkaç kulaç atmayı ihmal etmedi. Sıcak ve köpüklü suda çevresini kaplayan farklı renklerdeki buharların içinde yüzmek çok keyifli bir şeydi gerçi. Ama hala aklına hiçbir parlak fikir gelmiyor. Kafasında ampul falan yanmıyordu. Harry kollarını uzattı, ıslak ellerindeki yumurtayı yukarı kaldırdı ve açtı. Ağlayan, inleyen ses banyoyu doldurdu. Mermer duvarlardan yankılandı. Ama yine aynı derecede anlaşılmazdı. Hatta bütün o yankıyla daha da anlaşılmaz bir hale almıştı. Harry bu sesin filcin dikkatini çekeceğinden endişelenerek yumurtayı yeniden kapatıverdi. Ve Cedric'in planı bu muydu acaba diye merak etti. O sırada biri konuştu. Harry yerinden öyle bir zıpladı ki yumurtayı düşürdü. Yumurta zeminde tıngırdayarak banyonun öbür ucuna gitti. Senin yerinde olsam onu suyun içine koymayı denerdim. Heri geçirdiği şok yüzünden hatırı sayılır miktarda kabarcık yutmuştu. Ağzından sular püskürterek ayağa kalktı. Çok kasvetli görünen bir kızın hayaleti bacak bacak üstüne atmış. Musluklardan birinin tepesinde oturuyordu. <gülüyor> Mızmızmörtıldı bu. Genellikle üç kat aşağıda tuvaletin seye burusundan hıçkırıkları duyulan hayalet. Harry büyük bir öfkeyle Myrtle dedi. Üstümde, üstümde hiçbir şey yok. Köpük öyle yoğundu ki aslında bunun önemi yoktu. Ama Harry geldiği andan beri Myrtle'ın onu muslukların birinden gözlediği yolunda tatsız bir duyguya kapılmıştı. Myrtle kalın gözlük camlarının arkasından gözlerini kırpıştırarak Sen suya girerken gözlerimi yumdum dedi. Ne zamandır beni görmeye gelmiyorsun? Evet şey dedi Harry. Myrtle gerçekten de başından başka yerini göremezsin diye dizlerini hafifçe bükerek. Senin tuvaletine gelmemem gerek değil mi? Orası kızlar tuvaleti. Eskiden aldırmazdın dedi Myrtle üzüntülü üzüntülü. Hep gelirdin oraya. Bu doğruydu ama. Harry, Ron ve Hermione Myrtle'ın bozuk tuvaletine oranın gizlice çok özlü iksir kaynatmaya uygun bir yer olduğunu düşündükleri için gitmişlerdi sadece. Bu yasak iksir Harry ve Ron'u bir saatliğine krebi ve Goyle'un canlı birer kopyası haline getirmiş. Böylece Slyther'in ortak salonuna girmelerini sağlamıştı. Oraya gittiğim için azar işittim dedi Harry. Bu az çok doğruydu. Percy bir keresinde onu Myrtle'ın tuvaletinden çıkarken yakalamıştı. Ondan sonra gelmesem daha iyi olur diye düşünüm. Ya anlıyorum dedi Myrtle. Mutsuz bir şekilde çenesindeki bir sivilceyle oynayarak. Eh neyse. Ben olsam o yumurtayı suda denerdim. Cedric Ligori öyle yaptı. Çok içerleyen Harry, onu da mı casus gibi gözledin dedi. Ne yapıyorsun sen akşamları buraya süzülüp sınıf başkanlarının banyo yapmasını mı izliyorsun? Bazen dedi Myrtle sinsi bir şekilde. Ama daha önce ortaya çıkıp kimseyle konuşmadım. <gülüyor> Şeref duydum dedi Harry sıkıntıyla. Sen gözlerini yumul tut anlaşıldı mı? Banyodan çıkmadan önce Myrtle'nin eliyle gözlüğünü iyice kapattığından emin oldu. Havluyu sıkıca beline sardı ve yumurtayı almaya gitti. Tekrar suya girdiğinde Myrtle parmaklarının arasından bakarak ''Hadi bakalım onu suyun içinde aç.'' dedi. Harry yumurtayı köpüklü suyun içine soktu ve açtı. Bu sefer yumurtadan çığlıklar yükselmedi. Onun yerine gurultulu bir şarkı yükseliyordu. Sudan geçerek gelen bu şarkının sözlerini anlayamadı. Ona patronluk taslamaktan pek hoşlanıyormuş'a benzeyen Myrtle, ''Senin de başını suyun içine sokman gerekiyor.'' dedi. ''Hadi sene.'' Harry derin bir soluk aldı ve suyun altına kaydı. Şimdi kabarcıklarla dolu küvetin mermer zemininde otururken, elindeki açık yumurtadan yükselen tekinsiz sesler korusunun söylediği şarkıyı duyabiliyordu. ''Gel bul bizi seslendiğimiz yerde, şarkı söyleyemeyiz yerin üstünde ve ararken sakın unutma şunu.'' En özleyeceğin neyse aldı konu. Bir saatin var onu aramak için ve bizdekini geri almak için. Bir saat sonra iş işten geçecek. Çok geç gitti geri dönmeyecek. Heri yeniden yükseldi. Kabarcıklı yüzeyi yarıp çıktı. Gözlerin önündeki saçlarını silikledi. Duydun mu? Dedi Myrtle. Evet. Gel bul bizi seslendiğimiz yerde. Beni buna ikna etmek için de dur bekle. Yeniden dinlemem gerek. Yeniden suyun dibine daldı. Yumurta şarkısını suyun altında üç kez daha dinledikten sonra Harry şarkıyı ezberlemişti. Sonra bir süre derin derin düşünerek suda ayaklarını çırptı. Myrtle'de oturup onu gözledi. Gidip seslerini yerin üstünde kullanmayan insanları bulmam gerekiyor dedi ağır ağır. Şey kim olabilir dersin? Kafan ağır çalışıyor biraz galiba. He? Harry mız mız Myrtle hiç bu kadar neşeli görmemişti. Bir doz çok özlü iksir yüzünden Hermione'nin yüzünü kıllar basıp arkasında da bir kedi kuyruğu çıktığı gün hariç. Harry gözlerini banyoda gezdirdi, düşünüyordu. Eğer sesler sadece suyun altında duyuluyorsa mantığa göre sualtı yaratıklarına ait olmaları gerekirdi. Bu teoriyi Murtle iletti. O da Harry'e bakıp yılışık yılışık sırıttı. ''Digori de böyle düşünmüştü.'' dedi. Orada yatıp saatlerce kendi kendine konuştu. Saatlerce banyoda neredeyse hiç kabarcık kalmayıncaya kadar. Suyun altında dedi Harry yavaşça. Myrtle gölde dev mürekkep balığı dışında ne yaşıyor? Aaa her türlü şey dedi Myrtle. Bazen oraya giderim. Bazen başka seçeneğim olmaz. eklemediğim anda birisi tuvaletinin sifonunu çekerse. Harry mızmız Myrtle'ın tuvaletin içindekilerle birlikte bir buradan ok gibi göle sürüklenişini düşünmemeye çalıştı. E, orada insan sesi çıkaran var mı? Dur bakayım. Harry'nin gözleri duvardaki uyuklayan deniz kızı resmine takılmıştı. Myrtle orada deniz halkı yok değil mi? Myrtle gözlerinin kalın camları parlayarak aa çok iyi dedi. Diggory bunu çok daha uzun sürede bulmuştu. Üstelik o da uyanık olduğu halde. Asık yüzünde büyük bir hoşnutsuzluk ifadesiyle deniz kızını işaret etti. Fikir diyordu gösteriş yapıyordu ve yüzgeçlerini ışıldatıyordu. Öyle değil mi?" dedi hır heyecanla. "İkinci görev gidip gölün altında deniz halkını bulmak ve ve Ama birden dediklerinin ne anlama geldiğini kavradı. Birisi karnında bir tıpığı çekmiş gibi içindeki bütün heyecanın boşalıp gittiğini hissetti. İyi bir yüzücü değildi. Yüzmeye fırsat bulamamıştı pek. Dadi küçükken ders almıştı. Ama Petunya teyze ile Vernon enişte kuşkusuz herinin bir gün boğulacağını ümit ettikleri için ona yüzme dersi aldırma zahmetine katlanmamışlardı. Bu banyoda birkaç kulaç atmak iyiydi. Ama göl çok büyüktü. Hem de çok derin. Üstelik deniz halkı mutlaka dipte yaşıyordu. Harry ağır ağır Myrtle dedi. Nasıl soluk alacağım? Bunu duyunca Myrtle'ın birden yine gözleri doldu. Ne kadar densizsin diye mırıldandı cübbesinin içinde el yordamıyla bir mendil ararken. Harry şaşkın şaşkın. ''Niye densiz oluyormuşum?'' diye sordu. ''Kalkıp benim ölümde soluk almaktan söz ediyorsun.'' dedi Myrtle tiz bir sesle. Sesi banyoda gümbür gümbür yankılandı. ''Ben yapamazken, yapmamışken yıllardır.'' Yüzünü mendiline gömüp yüksek sesle burnunu çekti. Harry Myrtle'ın ölü olma konusunda nasıl hep hassasiyet gösterdiğini hatırladı. Oysa tanıdığı başka hiçbir hayalet bu konuda böyle yargıra koparmazdı. ''Kusura bakma.'' dedi Harry sabırsızca. Onu kastetmedim, unutmuşum. Şişmiş gözleriyle ona bakıp yutkınan Myrtle, ''Ya tabii, Myrtle'nin ölü olduğunu unutmak kolay.'' dedi. Beni yaşarken bile kimse özlememişti. Cesedimi bulmaları saatler aldı. Biliyorum. Çünkü orada oturmuş onları bekliyordum. Oleyv Horn bir tuvalete geldi. Yine orada oturmuş, Sumurt, ''Sumurtuyor musun, Myrtle?'' dedi. Çünkü Profesör Dippet seni aramamı istedi. Ve o anda cesedimi gördü. O öldüğü güne kadar da unutmadı.'' Bunu ben garantiye aldım peşinden dolaştım hiç unutturmadım evet hatırlıyorum da erkek kardeşinin düğününde ama Heri onu dinlemiyordu yeniden Deniz Halkı'nın şarkısını düşünüyordu en özleyeceği neyse aldık onu anlaşılan ona ait bir şey çalacaklardı onun da geri alması gerekecekti neyi alacaklardı acaba ve tabi sonra sihir bakanlığı gitti peşinden dolaşmama bir son vermek için ben de buraya dönüp tuvaletimde yaşamak zorunda kaldım. Ha iyi, dedi Harry dalgın dalgın. Eh, bayağı bir ilerleme kaydettim. Gözlerini yine yum olur mu? Çıkıyorum. Yumurtayı küvetin zemininden aldı. Dışarı çıktı, kurulandı. Pijamasıya sabahlığını giydi. Harry görünmezlik pillerini alırken mız mızmızmörtül mahzun mahzun bir gün gelip beni tuvaletimde yine ziyaret eder misin? diye sordu. Şey, denerim, dedi Harry. Ama içten içe Myrtle'nın tuvaletini ancak şatodaki bütün diğer tuvaletler tıkanırsa ziyaret edeceğini düşünüyordu. Görüşürüz Myrtle. Yardımın için teşekkürler. Myrtle kasvetle hoşçakal dedi. Harry görünmezlik pelerini giyerken onun ok gibi musluğa daldığını gördü. Dışarıda karanlık koridorda Harry yolun hala açık olup olmadığını kontrol etmek için çapulcu haritasını inceledi. Evet Filch ve Kedisi Bayan Norris'e ait noktalar sağ salim odalarındaydı. Pivs'ten başka hiçbir şey hareket etmez gibiydi. Oysa bir üst kattaki ödül odasında hoplayıp zıplıyordu. Harry Gryffindor Kulesi'ne dönmek için ilk adımını atmıştı ki haritadaki başka bir şey gözüne çarptı. Kesinlikle tuhaf bir şey. Hareket eden tek şey pips değildi. Tek bir nokta haritanın sol alt köşesindeki bir odada hızlı hareket ediyordu. Snape'in odasında ama noktanın altında Severus Snape yazmıyordu. Bartemeyus Croach yazıyordu. Harry noktaya baka kaldı. Bay Croach işe gidemeyecek ya da Noel Balosuna gelemeyecek kadar hastaydı sözde. Öyleyse ne demeye gece saat birde sinsi sinsi Hogwarts'a giriyordu. Harry noktanın odada dolaşmasını, orada burada duraklamasını dikkatle izledi. Durup düşündü sonra merakına yenildi. Dönüp ters yöne en yakınındaki merdivene doğru yürüdü kroçun ne dolap çevirdiğini öğrenecekti. Heri mümkün olduğunca sessiz bir şekilde merdivenlerden indi. Ama portaledeki yüzlerden bazıları, döşeme tahtalarının gıcırdaması ve pijamasının hışırdaması üzerine yine de merakla dönüp baktılar. Aşağıdaki koridorda çıt çıkarmadan ilerledi. Koridorun orta yerindeki duvaralısını itip geçti ve daha dar bir merdivenin inmeye koyuldu. Burası onu iki kat daha aşağı indirecek kestirme bir yoldu. Boyna haritaya bakıyor, merak ediyordu. Dürüst, yasalara uyan Bay Kroach'un gecenin bu geç saatinde başka birinin odasına sinsice girmesi hiç de onun karakterine uygun bir şey değildi. Sonra merdivenin tam orta yerinde ne yaptığını düşünmeksizin Bay Kroach'un tuhaf davranışından başka hiçbir şey üzerine dikkatini toplamaksızın giderken herinin bacağı birden Neville'ın hep üzerine atlamayı unuttuğu tuzaklı basamağa gömüldü. Sakar sakar yalpaladı. Hala ıslak olan altın yumurta kulunun altından kaydı. Heri onu yakalamak için ileri fırladı ama çok geç. Yumurta her basamakta davul sesi kadar yüksek birer gümbürtü çıkararak uzun merdivenin aşağı düştü. Görünmezlik pelerini kaydı. Heri onu kaptı ama bu defa da çapulcu haritası elinden fırladı. Altı basamak aşağı dizine kadar basamağa gömülü olan herinin ulaşamadığı bir yere gitti. Altın yumurta merdivenin bittiği yerde asıl duran duvar halısının içinden geçip yere düştü. Ve çat diye açıldı. Aşağıdaki koridorda feryat figan bağırmaya başladı. Harry asasını çekti ve çapulcu haritasına dokunup onu silmeye çalıştı. Ancak harita çok uzaktaydı. Harry pelerini tekrar üstüne çekerek doğruldu. Gözleri korkuyla kısılmış halde dikkatle dinledi. Neredeyse o anda Peeves bu hadime Filç'in hiçbir yanılmaya meydan vermeyecek av nağrısıydı. Herion'un hızlı hızlı ayağını sürüye sürüye yaklaştığını ve hırıltılı sesinin öfkeyle yükseldiğini duyabiliyordu. Bu yaygara ne, ne oluyor? Bütün şatı uyandıracaksın öyle mi? Seni elime geçireceğim pis mutlaka elime geçireceğim ve sen bu da ne? Filç'in ayak sesleri durdu. Metalin metale çarpması duyuldu ve tiz çığlık kesildi. Filç yumurtayı almış ve kapatmıştı bir ayağı hala sihirli basamakta sıkışık olan Harry hiç hareketsiz durup dinledi. Filch şimdi her an pivsi görmeyi bekleyerek duvar halısını çekebilirdi ve orada pivsi olmayacaktı ama merdivenden çıkarsa çapulcu haritasını görecekti ve görünmezlik pelerini olsa da olmasa da harita Harry Potter'ı tam durduğu yerde gösterecekti yumurta dedi Filch usulca merdivenin en alt basamağında tatlım Bayan Norris de yanımdaydı belli. Bu bir üç büyücü ipucu. Bu bir okul şampiyonuna ait. Harry kendini kötü hissetti. Kalbi gümgüm güm atıyordu. Filç, Peeves diye kükredi neşeyle. Hırsızlık yapmışsın. Aşağıdaki duvar alısını yırtarcasına çekti ve Harry onun gözlerinin altı torba torba olmuş korkunç yüzünü gördü. Filç patlak, solgun gözleriyle karanlık ve ona göre ıssız merdivene bakıyordu. Saklanıyorsun ha dedi tatlı bir sesle. Seni almaya geliyorum Peeves. Gidip bir üç büyücü ipucunu çalmışsın Peeves. Dumbledore bu yüzden seni buradan atacak. Seni pis soyguncu hortlak. Filç merdiveni tırmanmaya başladı. Sıska toz rengi kedisi de hemen topuklarının dibindeydi. Bayan Norris'in sahibininkilere çok benzeyen ampul misali gözleri dost doğru Herin'in üstüne dikilmişti. Herin'in daha önce de görünmezlik pillerinin kedileri etkileyip etkilemediğini merak ettiği olmuştu. Korkudan midesi bulanarak Filch'in eski Pazen sabahlığıyla gitgide yaklaşmasını izledi. Tuzağa gömülmüş bacağını umutsuzca kurtarmaya çalıştı. Ama bu gayret bacağının birkaç santim daha batmasından başka işe yaramadı. Filch'in haritayı görmesi ya da ona çarpması an meselesiydi. Filch neler oluyor? Filch heriden birkaç basamak aşağıda durup arkasına döndü. Merdivenin dibinde Harry'nin durumunu daha da berbat hale getirebilecek olan tek kişi duruyordu. Snape uzun gri bir gecelik giymişti ve öfkeden mosmor görünüyordu. Filch melun bir eda ile Profesör!'' diye fısıldadı. Bu yumurtayı Merdan'la aşağı attı. Snape basamakları hızla tırmandı ve Filç'in yanında durdu. Harry dişlerini sıktı. Deli gibi çarpan kalbinin onu ele vermesinden korkuyordu. Snape Filch'in elindeki yumurtaya bakarak yumuşak bir sesle Peeves mi? dedi. Ama Peeves benim odama giremez ki. Bu yumurtadanızda mıydı profesör? Elbette hayır, diye ters dedi onu Snape. Gümbürtüler ve feryatlar duydum. Evet profesör, onlar yumurtadan çıktı. Ne var diye bakmaya geliyordum. Peeves attı profesör ve odamdan geçerken meşalelerin yandığını, bir dolap kapısında aralık olduğunu gördüm. Biri odamı karıştırmış. Ama Peeves bunu yapamaz ki. Snape yapamayacağını biliyorum. Filch diye yine tersi daha demeyi. Ben adamı yalnızca bir ucun açabileceği sihirli bir mühürle kapalı tutarım. Snape merdivenden yukarı baktı. Bakışları dost doğru herin içinden geçti. Sonra da aşağıdaki koridoru taradı. Benimle gelmeni ve odama giren davetsiz misafir bulmama yardım etmeni istiyorum. Filch. Ben evet profesör ama. Filch özlemle merdivenden yukarı baktı. Onun bakışları da dosdoğru Harry'nin içinden geçti. Harry onun köşeye sıkıştırma fırsatını kaçırmak istemediğini anladı. Git diye sessizce yalvardı Harry ona. Snape git, git hadi. Bayan Norris Filch'in bacağının arkasından uzanmış bakıyordu. Harry kedinin kesinlikle onun kokusunu alabildiği izin edindi. Niye küveti o kadar çok parfümlü köpükle doldurmuştu ki? Filch merhamet dilenircesine diyorum ki profesör dedi. Müdür bu kez beni dinlemek zorunda kalacak. Peeves bir öğrenciden bir şey çalmış. Bu benim onu şatodan temelli attırma şansım olabilir. Filç, o sefil hortlak umurumda bile değil. Burada benim odam. Takır takır takır Snape birden sustu. Oda de merdivenin aşağıya baktılar. Herionların başlarının arkasındaki dar aralıktan deli göz Moody'nin toparlayarak ortaya çıktığını gördü. Moody geceliğinin üstüne eski seyahat pelerini giymişti. Her zamanki gibi bastona dayanıyordu. Pijama partisi öyle mi? Diyor homurdan da yukarı doğru. filçeman Profesör Snape ve ben bir takım sesler duyduk da profesör dedi. Hortlark Pierce her zamanki gibi çevreye bir şeyler fırlatmış. Sonra da Profesör Snape fark etmiş ki birisi izinsiz onun. Snape filçe kes sesini dedi tıslarcasına. Moody merdivenin ilk basamağına bir adım daha yaklaştı. Harry... Onun sihirli gözünün Snape'in üzerine dolaştığını, sonra da hiçbir yanılgıya meydan vermeyecek şekilde kendi üzerine durduğunu gördü. Harry'nin yüreği ağzına geldi. Moody, görünmezlik pelerin içini görebiliyordu. Sahnenin tuhaflığını tam anına bile görebilecek tek kişi oydu. Geceliğiyle Snape, yumurtaya sıkı sıkı sarılmış olan Filch, onların tam arkalarında, merdivende, kapana kısılmış Harry, Moody'nin bir keseye benzeyen yamuk ağzı hayretle açıldı. Birkaç saniye Harry ile ikisi birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Sonra Moody ağzını kapadı ve mavi gözünü yine Snape'e çevirdi. ''Doğru mu duydum Snape?'' diye sordu ağır ağır. ''Birisi izinsiz odana mı girdi?'' ''Snape soğuk soğuk, önemli değil.'' dedi. ''Tam tersine.'' diyor hamurdandı Moody. ''Çok önemli. Odana kim izinsiz girmek ister ki?'' ''Snape, bir öğrenci herhalde.'' dedi. Harry onun yağlı şakağında bir damarın fena halde atmaya başladığını görebiliyordu. Daha önce de olmuştu. Özel depo dolabımdan iksir malzemesi kayboldu. Yasa dışı karışımlar yapmaya çalışan öğrenciler kuşkusuz. Onların iksir malzemesi peşinde olduğunu düşünüyorsun öyle mi? Dedi Moody. Odan da başka bir şey saklamıyorsun değil mi? Harry Snape'in solgun yüzünün pis bir tuğla kırmızısına döndüğünü gördü. Şakağındaki damar daha da hızlı atmaya başlamıştı. Yumuşak ve tehlikeli bir sesle ''Hiçbir şey saklamadığımı biliyorsun Moody.'' dedi. ''Çünkü odamı sen titizlikle aradın.'' Moody'nin yüzü bir gülümsemeyle çarpıldı. Seherbez ayrıcalığı Snape, Dumbledore benden göz kulak olmamı istemişti. Snape sıkılı dişlerinin arasından ''Dumbledore bana itimat eder.'' dedi. ''Sana benim odamı araman için emir verdiğine inanmayı reddediyorum.'' ''Dumbledore elbette sana itimat eder.'' diyor homurdandı Moody. O itimat sahibi bir adam değil mi? İkinci şansları da inanıyor. Ama ben diyorum ki çıkmayan lekeler vardır Snape. Hiç çıkmayan lekeler anlıyor musun? Snape birden çok tuhaf bir şey yaptı. Aniden sağ eliyle sol kolunu tuttu sanki. Sol kolu aniden acımış gibi. Moody güldü. <gülüyor> Yatağına geri dön Snape. Beni hiçbir yere göndermeye yetkin yok diye tısladı Snape. Kendine kızmış gibi kolunu bıraktı. Benim de karanlık bastıktan sonra bu okulu kolaçan etmeyi senin kadar hakkım var. Kolaçan et öyleyse, dedi Moody. Ama sesi tehdit doluydu. Bir ara karanlık bir koridorda seninle karşılaşmayı dört gözle bekliyorum. Bu arada bir şey düşürmüşsün. Harry içini bıçak gibi yaran bir dehşet hissiyle Moody'nin hala merdivende kendisinin altı basamak altına duran çapulcu haritasını işaret ettiğini gördü. Hem Snape hem de Filch bakmak için dönerlerken Harry ihtiyatı elden bıraktı. Pelerin altından kollarını kaldırdı. Moody'nin dikkatini çekmek için şiddetle ona doğru salladı. Ağzıyla da sessizce harita benim kelimelerini oluşturdu. Benim. Snape yüzünde korkunç bir kavrayış ifadesiyle haritaya doğru salmıştı. Akıyor parşömen. Harita havaya uçtu. Snape'in öne uzun uzanmış parmaklarının arasından kayıp geçti. Ve merdivenden aşağı süzülerek Moody'nin eline kondu. Benim hatam dedi Moody sakin sakin. ''Benimmiş, daha önce düşürmüş olmalıyım.'' Ama Snape'in kara gözleri Filch'in kollarındaki yumurtayla Moody'nin elindeki harita arasında hızla gidip geliyordu ve Harry onun ancak Snape'in yapacağı gibi ikili iki topladığını görebiliyordu. Snape usulca ''Potter'' dedi. ''O da ne?'' diye sordu Moody sükunetle. Bir yandan da haritayı katlayıp cebine koyuyordu. Snape ''Potter'' diye hırladı. Dağısı başına çevirerek tam Harry'nin olduğu yere baktı. Sanki birden onu görmeye görebilmeye başlamış gibi. O yumurta Potter'ın yumurtası. O parşemen de ona ait. Daha önce görmüştüm. Onu tanıdım. Potter burada. Görünmezlik pelerini giymiş. Snape kör bir adam gibi ellerini uzattı ve merdivenden yukarı çıkmaya koyuldu. Harry onun haddinden fazla büyük burun deliklerinin kendisinin kokusunu almak için açılıp kapandığını yemin edebilirdi. Kendini kapana kasılmış hissederek Snape'in parmak uçlarından kaçınmak için geriye doğru yaslandı. Ama artık her an ''Orada bir şey yok Snape'' dedi Moody havlarcasına. ''Ama aklına nasıl da hemen Harry Potter'ın geldiğini müdüre anlatmaktan mutluluk duyacağım.'' ''Ne demek istiyorsun?'' diye hırlayan Snape dönüp Moody'ye baktı. Hala ileri uzanmış halde olan elleri Harry'nin göğsünden birkaç santim uzaktaydı. ''Demek istiyorum ki Dumbledore o çocuğa kimin kafayı taktığını öğrenmeyi çok istiyor.'' dedi Moody. Topallaya topallaya merdivenin dibine daha da yaklaşarak ben de Snape çok istiyorum. Meşale ışıkları yamru yumru yüzüne vurdu yara izleri ve burnunun eksik kısmı her zamankinden de derin ve karanlık görünüyordu. Snape aşağı Moody'ye bakıyordu ve Harry onun yüzündeki ifadeyi göremiyordu. Bir an kimse ne kıpırdadı ne konuştu. Sonra Snape ağır ağır ellerini ilindirdi. Zorla sakinleştirdiği sesiyle ''Ben sadece'' dedi. Potter yine geç saatlerde çevrede mi dolaşıyor diye düşündüm. Yersiz bir alışkanlık. Bunu yapmasına son vermeli. Kendi kendi güvenliği için. Moody tatlı tatlı. ''Aa anlıyorum'' dedi. Sadece Potter'ın çıkarlarını koruyordun ha? Bir sessizlik oldu. Snape ve Moody hala birbirlerine bakıyorlardı. Bayan Norris yüksek sesle miyavladı. Filç'in bacaklarının arkasından kafasını uzatmış... Harry'nin banyo köpüğü kokusunun kaynağını arıyordu hala. Snape ters ters ben yatağıma döneyim dedi. İşte bu bütün gece boyunca aklına gelen en parlak fikir dedi Moody. Şimdi Filch o yumurtayı bana verirsen. Hayır dedi Filch. Yumurtaya sanki ilk erkek evladıymış gibi sıkı sıkı sarılmıştı. Profesör Moody bu yumurta Pifsin ihanetinin kanıtı. Moody çaldığı şampiyonun malı o dedi. Ver şunu bana hemen. Snape merdivenden rüzgar gibi inerek tek kelime etmeden Moody'nin yanından geçti. Filç, cıvıldar gibi bir ses çıkararak Bayan Norris'i çağırdı. Kedi dönüp sahibini izlemeden önce birkaç saniye daha boş boş Harry'nin yüzüne baktı. Hala hızlı hızlı soluyan Harry, Snape'in koridorun aşağı doğru yürüdüğünü gördü. Filç yumurtayı Moody'ye uzattı. Sonra o da ortadan kayboldu. Bir yandan da Bayan Norris'e mırıldanıyordu. Aldırma tatlım, sabahtan bulura çıkacağız. Ona pilsinle dolaplar çevirdiğini söyleyeceğiz. Bir kapı güm diye kapatıldı. Moody ağa en alttaki basamağa koyup her basamakta hafifçe tıkırdayarak zahmetle heriye doğru çıkmaya başladı. Ucu ucuna yırtın, Potter diye mırıldandı. Evet, ben şey teşekkürler dedi Heri halsizce. Moody cebinden çapulca haritasını çıkarıp katlarını açarak bu nedir diye sordu. Harry Moody'nin onu vakit geçirmeden basamağın içinden çıkaracağını umut ederek ''Hogwarts haritası'' dedi. Bacağı bayağı acımaya başlamıştı. Moody, Merlin'in sakalı diye fısıldadı. Haritaya bakan sihirli gözü yine zıvanından çıkmıştı. ''Bu, bu bayağı esaslı bir harita Potter.'' ''Evet, hayli yararlı'' dedi Harry. Gözleri acıdan yaşarmaya başlamıştı. ''Şey, Profesör Moody bana yardım edebilir misiniz acaba?'' ''Ne?'' Aa, Evet evet elbette. Moody Harry'i kollarından yakalayıp çekti. Harry'nin bacağı tuzaklı basamaktan kurtuldu. Harry de bir üsttekine tırmandı. Moody hala haritaya bakıyordu. Potter dedi yavaş yavaş. Snape'in odasında kimin gizlice girdiğini görmüş olma ihtimali yok değil mi? Yani bu haritada demek istiyorum. Şey evet gördüm diye itiraf etti Harry. Bay Bycroach'tu. Moody'nin sihirli gözü bütün haritanın üstünde hızla gezindi. Yeriden çok telaşlanmıştı. Croce'a? Dedi. Bundan, bundan emin misin Potter? Kesinlikle dedi Harry. Moody gözü hala haritada vızır vızır dolaşarak Eh artık burada değil dedi. Croce demek. Bu çok çok ilginç. Moody bir dakika boyunca hiçbir şey demedi. Hala haritaya bakıyordu. Harry bu haberin Moody için bir anlam taşıdığını anlamıştı. Bu anlamın ne olduğunu öğrenmeyi de çok istiyordu. Sorma cesaretini göstersem mi diye düşündü. Mudi onu biraz korkutuyordu. Ama onu bir sürü beladan kurtaran odan da Mudi olmuştu. Şey Profesör Mudi Bay Croach'ın odasında ne arıyordu dersiniz? Mudi'nin sihirli gözü Hart'tan ayrıldı ve titreyerek Heri üzerinde sabitleşti. Derinlere inen bir bakıştı. Heri Mudi'nin onu ölçüp biçtiği, ona cevap verse mi, vermese mi ya da ne kadarını anlasa diye tarttığı izlenimine kapıldı. Sonunda Şöyle diyelim Potter diye mırıldandı Moody. İhtiyar deli gözün kafasını karanlık bücülere yakalamakla bozduğunu söylerler. Ama ben Barty Krooç'un yanında bir hiçim, bir hiç. Haritaya bakmayı sürdürdü. Herinin daha fazlasını öğrenmek için içi gidiyordu. Profesör Moody dediğini. Sizce bunun şeyle bir ilgisi olabilir mi? Belki Bay Croce bir şeyler döndüğünü düşünüyordur. Ne gibi dedi Moody sertçe. Heri ne kadarını söylemeye cürüt edeceğini düşündü. Moody'nin Hogwarts dışında bir bilgi kaynağı olduğunu tahmin etmesini istemiyordu. Böyle bir tahmin Sirius hakkında cevabı zor sorulara yol açabilirdi. Bilmiyorum diye mırıldandı Harry. Son zamanlarda tuhaf şeyler oluyor değil mi? Gelecek posası da yazdı. Dünya kapasındaki karanlık şerit, ölümü yiyenler falan. Moody'nin birbirinden farklı gözlerinin ikisi birden fal taşı gibi açıldı. Sen uyanık bir çocuksun Potter dedi. Sihirli gözü yeniden çapulcu artısına çevrildi. ''Kroş da benzer şeyler düşünmüş olabilir.'' dedi ağır ağır. ''Çok mümkün. Son zamanlarda etrafta tuhaf rivayetler dolaşıyor. Rita Skeeter'da bunları körüklüyor tabii. Bir sürü insan tedirgin ediyor farkındayım.'' Yamuk ağzı amansız bir gülümsemeyle çarpıldı. Sihirli gözü haritanın sol alt köşesinde sabitleşmiş halde ve sanki heriden çok kendi kendine konuşuyormuş gibi. ''Nefret ettiğim bir şey varsa.'' dedi. ''Serbest kalmış bir ölüm yiyendir.'' Harry ona baka kaldı. Acaba Moody gerçekten de Harry'nin anladığı şeyi söylemiş olabilir miydi? Moody'sa dedi gelelim dercesine. Şimdi de ben sana bir soru soracağım Potter dedi. Harry'nin kalbi sıkıştı. Bunu bekliyordu zaten. Moody çok kuşku verici bir sihirli nesne olan bu haritayı nereden aldığını soracaktı ona. Bu haritanın Harry'nin eline nasıl geçtiğinin hikayesi yalnızca Harry'i değil babasını Fred'le George Weasley ve karanlık sanatlara karşı savunma öğretmenleri Profesör de suç duruma düşürecekti. Moody haritayı Harry'nin gözünde salladı. Harry kendine olabileceklerin en kötüsünü hazırladı. Buna ödünç alabilir miyim?'' ''Oh'' dedi Harry. Bu haritadan çok memnundu. Ama öte yandan Moody onun nereden aldığını sormadığı için çok rahatlamıştı. Ayrıca ona bir gön gönül borcu da vardı şüphesiz. ''Evet tabii.'' ''Aferin sana.'' diye homurdandı Moody'si. Bu çok işime yarayacak. Bu tam da benim istediğim şey. Tamam yatağa Potter. Hadi bakalım yürü. Birlikte merdivenin tepesine çıktılar. Moody haritayı sanki daha önce eşini hiç görmediği bir hazineymiş gibi hala inceliyordu sessizce. Moody'nin odasına kapısının doğru yürüdüler. Moody orada durup Heriye baktı. Hiç kendi meslek olarak seherbazlığı seçmeyi düşündün mü Potter? Hayır dedi Her. Afallamıştı. Bir düşünsen iyi olur dedi Moody başını sallayıp düşünceli düşünceli Heriye bakarak. Evet, gerçekten. Ve aklıma gelmişken bu gece o yumurtayı ge sadece gezmeye çıkarmamıştın değil mi? Harry sırıtarak şey, hayır dedi. İpucu üzerine çalışıyordum. Moody ona göz kırptı. Sihirli gözü yeniden sapıtmıştı. Gece gezmeleri gibisi yoktur Potter. İnsanın yeni fikirler bulması için birebirdir. Sabaha görüşürüz. Yeniden çapulcu hirtasına bakarak odasına döndü. Ve kapıyı arkasından kapattı. Harry, Snape, Croach ve... Bütün bunların ne anlama geldiği hakkında düşüncelere dalmış halde ağır ağır Gryffindor Kulesi'ne yürüdü. Crouch eğer istediği zaman Hogwarts'a girebiliyorsa neden kendini asası veriyordu? Snaketon odasında ne sakladığını sanıyordu. Ve Moodyonun herinin Harry'nin bir seherbaz olması gerektiğini düşünüyordu. <gülüyor> İlginç bir fikir. Ama diye düşündü Harry. 10 dakika sonra yumurtayla pelilerini emin bir şekilde sandığına yerleştirip dört direkt yatağına sessizce girerken. Bu işi meslek olarak seçmeden önce diğer seher bazlarda ne kadar hasar var diye bir kontrol etsem iyi olacak.